Bună seara, dragilor, și bun găsit înapoi la Istoriștiri. Începem cu ce vrăja mai văzut a făcut doamna Șoșoacă. Exhibit A, cum se spune în filmele americane, adică dovada numărul 1 în legătură cu, în legătură cu activitățile pline de umor și de asemenea foarte interesante pentru Rusia la doamnei Șoșoacă. Ce a făcut doamna? Păi a venit cu această propunere legislativă în Parlamentul României. Atenție, doar a ei, n-a, nu știu din ce știu eu, n-a mai semnat-o nimeni, deși nu exclus să mai găsească vreun aurist ceva pe acolo. ce vrea să spună doamna Șoșoacă astăzi? Vrea să anuleze tratatul de pace cu România și Ucraina. Apropo, pe tratatul ăsta de pace s-a bazat inclusiv intrarea noastră în NATO. Deci, legea asta din 1997, negociată la, stâng- la sânge, acest tratat a fost negociat la sânge, din ce mi-aduc aminte de parcă Cristi Diaconescu, e, vrea să-l anuleze doamna Șoșoacă. Și ce anume își dorește? Își dorește să anuleze tratatul nostru și să, re- și să introducă următoarele articole, de fapt, în tratat. De- denunțat în 2027 cu respectarea termenului de încunoștințare cu cel puțin înainte de un an, înainte de expirarea perioadei de valabilitate și Următoarele articole sunt după cum urmează. România anexează teritoriile istorice care au aparținut respectiv Nordul Bucovinei, Herța, Bugeacul, Cahul, Bograd, Ismail, Maramureșul Istoric și Insula Șerpilor. Dintr-o dată, atenție, ce scrie doamna Șoșoacă aici se bazează pe o chestie care trebuie să se întâmple cu un an înainte de expirarea perioadei de valabilitate, deci el expiră în 2027, deci în 2026 ar trebui. Cu toate astea, presa n-a preluat așa. A vorbit presa în general și la noi și în altă parte despre imediata aplicabilitate a deciziei doamnei Șoșoacă, care nu e o chestie corectă. Dar în sfârșit, deci doamna Șoșoacă aici pedalează pe patriotismul ăsta al unora dintre iubitorii de naționalism românesc, patriotismul cu Nordul Bucovine, Herța, Bugeac și așa mai departe. De asemenea, vor fi notificate autoritățile competente, inclusiv ONU, pentru aducerea de plinirea prin dispozițiile legii. Această lege a fost adoptată în Parlamentul României, asta e visul ei, și a pus și pe cei doi, adică Ștefania Gheorghiu, Alina Gheorghiu, pardon, și Ciolacu. Evident, ei n-au semnat. Doamna Șoșoacă, toată lumea a comentat, inclusiv eu am făcut miștouri că acum o să anexeze mai departe și Pizza Hut și, eu știu, Shaorma Dristor, să interzică brânza tofu, dar, dincolo de toate astea, doamna Șoșoacă are un pic de metodă aici. Pentru că ce a făcut ea aici? Doamna Șoșoacă nu s-a gândit vreo clipă să facă ceva bun pentru, eu cred, asta cred eu, e părerea mea, să facă ceva bun pentru România sau ceva bun uh, pentru pacea în zonă sau pentru bunăstarea românilor. Nu. Ce e interesant pentru doamna Șoșoacă în toată povestea asta este că povestea generează știre. Ea își folosește calitatea oficială de parlamentară a României pentru a genera o știre, în special în presa internațională, dar și în presa românească, fiindcă o parte din conținutul auristic al al ceea ce spune doamna Șoșoacă, naționalismul ăsta cu recuperarea de teritorii, e deja prezent în piață. Cui folosește treaba asta? M-am uitat să văd 
Astăzi am fost foarte atent să văd cine o preia. Și la câteva ore după ce a apărut povestea cu doamna Șoșoacă, a preluat-o cineva. Dar înainte de asta, dacă vi se pare interesant rezumatul meu și aveți timp și chef să-i dați și un share, nu uitați să răsplătiți istoriștirile cu un share. Cine a preluat-o pe doamna Șoșoacă? Păi în Twitter a preluat-o cineva pe nume Den Vos. Din Vos, să zicem așa. Care a comentat în felul următor. Doamna senator Diana Șoșoacă, prorus. Vezi că domnul, domnul din Vos e foarte bun, a preluat inclusiv cu diacritice, ceea ce, de exemplu, eu nu fac. Vorbește despre această propunere de lege în Parlamentul României care cheamă la denunțarea imediată a tratatului din 1997. Deci, vedeți, doamna Șoșoacă nu vorbește despre denunțarea imediată, vorbește de 2026-2027. Presa globală și nu putea să facă astfel, altfel pentru că nu era legal să denunțe acum tratatul. Dar presa globală, presa globală, aș zice eu, presă, trolii globali, a serviți mai degrabă Moscovei, au preluat după cum le convenea. Și uh, vorbeau, vorbește domnul Din Vos despre anexarea imediată a teritoriilor românești istorice, adică Basarabia de Sud, uh, zona Cernivski. Ce interesant este că doamna Șoșoacă nu vorbește despre oblastul Cernăuți, Cernivții oblast. Doamna Șoșoacă vorbește despre uh, Bucovina istorică. Deci domnul Din Vos a tradus astfel încât să enerveze pe ucrainieni, astfel că ucrainienii să înțeleagă absolut imediat despre ce vorbim. Despre un oblast de-al lor pe care românii, uh, în speța doamna Șoșoacă, dar acum, doamna Șoșoacă fiind în Parlamentul României, vorbește și numele tău și numele meu al tuturor, pentru că a fost aleasă acolo de domnii foarte bine intenționați, de altfel, sunt sigur, de la aur și alți cetățeni cu foarte multă imaginație din spatele lor. Bun. Deci, din vos ăsta vorbește despre anexarea imediată și despre teritorii ucrainiene. Adică livrează în plesa globală ceea ce și-ar dori foarte mult un propagandist rus, de exemplu, și anume să învenineze relațiile dintre România și Ucraina, să le dea ucrainienilor sentimentul că, iată, nu mai au un vecin pe care să se bazeze în această confruntare la granițele de sud. Și acum întrebarea care se pune în toată povestea asta este cine a învățat-o pe doamna Șoșoacă să facă asta? E din mintea ei? Felicitări, bravo, are o minte extrem de reușită, pentru că reușește să facă exact ce își dorea. Dacă oamenii care au chemat-o la petrecere la ambasada Moscovei au dat și ei o ciorbă acolo, doamna cumva probabil că s-a simțit, să zicem, recunoscătoare și a vrut să le facă un contraserviciu. Dar dacă nu e doar doamna Șoșoacă, dacă e și altcineva în România care vrea să le dea mesajul ucrainienilor că, de fapt, nu trebuie să conteze pe noi și că noi suntem ca de obicei în istoria noastră cu fundul în două luntri. Asta e o întrebare grea pe care cred eu că merită să ne opunem acum. Dar, hai să ne mai uităm la încă o chestie. Astăzi vorbesc mai puțin de Ucraina și mai mult de lucrurile care m-au deranjat pe mine în ultima vreme în social media. Am avut dezbaterea asta cu religia, am discutat mult despre povestea asta și astăzi l-am citit pe domnul Adrian Papahagi, pe care câteodată mi se întâmplă chiar să-l citesc cu plăcere. Acum nu-l citesc cu plăcere. Din două motive. Pentru că nu, hai să o luăm de la început, hai să vedem postarea lui. Zice așa, el își dorește o probă de bacalaureat și din latină, evident și din religie, din sport, din filozofie, orice materie predată, zice el, trebuie să fie eligibilă. Dar are următoarea 
frază care seamănă izbitor cu propaganda rusă. Nu vreau să văd în școli propagandă sexo-marxistă, woke, LGBT, etc. Religia înseamnă 2000 de ani de civilizație, cultură majoră, moralitatea esențială pentru tineri, în timp ce ideologia stângistă nu numai că nu are nimic cultural și formator, ci e anticulturală, toxică pentru tineri și dezolvantă pentru societate. Studiul religiei la școală e garantat prin Constituția României, zice domnul, nu și aberațiile sexo-marxiste. Nu vă obosiți să vă lăsați, să vă vărsați aici veninul anticreștin, șterg și blochez. Curat creștinește, domnul Papahagi, șterg și blochez. Ce poate fi mai creștinesc atunci când Isus spune, întoarce și celălalt obraz, vine Papahagi și, Papahagi și zice, șterg și blochez. Nici nu poate fi vorba de altceva. Două, am două, câteva observații, domnul, nu două, am mai multe. În primul rând, aș fi vrut să comentez cu bun simț la domnul Papahagi. Chiar cu drag aș fi vrut să îi scriu câteva lucruri. Dar nu pot. Pentru că la domnul Papahagi, opțiunile sunt doar like și share. Adică, adică exact lucrurile de care e învinuită majoritatea conservatoare din România. Și anume de lipsa culturii dialogului, de lipsa până la, la urmă, dacă vrei, a spiritului creștin. că Isus spunea că toți suntem frați. Nu unii suntem deblocați, nu unii avem voie să vorbim, alții nu. Sigur că este olul domniei sale. Dar cu toții avem oluri publice aici. Și atunci când nu dai decât opțiunea de a fi adulat sau răspândit mai departe, mie mi se pare că ai o mică problemă de caracter. Mare. Dar, dincolo de povestea asta cu caracterul, aș vrea să, se, să vă arăt câteva lucruri. În primul rând, nu există propagandă sexomarxistă. Conceptul de sexomarxism este un concept care aparține propagandei ruse și care vrea să livreze în societate tensiuni și falii artificial create. Nu există sexomarxiști, nu vrea nimeni să învețe pe copii să se facă gay. Asta este doar în mintea unora care se duci cu crucișătorul Mosva. Pentru că sexomarxismul, practic în școlile noastre, nu are cine să-l predea. Nu există profesor de sexomarxism. Nici de religie nu există, din păcate, domnul Papahage, vreau să vă dau vestea asta. Pentru că religia în școli la noi, așa cum o... Descrieți dumneavoastră aici moralitatea esențială pentru tineri, 2000 de ani civilizație, cultură majoră. Noi în școala noastră nu avem decât catehism potrivit fiecărui cult. Respectiv, cultul majoritar are doar inducție în religia ortodoxă. Nu e vorba de 2000 de ani de cultură. Există doar 1000 de ani de cultură ortodoxă și ceva un pic mai încolo. Nu există catolicism, nu există protestantism, nu există niciun cult neoprotestant în orele noastre de religie, ca și concept, ca și cultură, ca și morală, dacă vreți. Etica protestantă a muncii, Marx Weber, nu există așa ceva. Toate derivatele creștinismului original lipsesc. La noi, la ora de religie, domnul Papahagi, poate știți, este doar ortodoxie sau, în funcție de religia respectivă, ce o mai fi. Nu e cultură creștină. Nu este cum aș fi visat eu să fie pentru copiii mei o introducere în credințele religioase. Și apropo, avem și noi un mare scriitor despre asta, a scris domnul Mircea Iliade. Nu avem așa ceva. Avem, în schimb, inducție în religia majoritară. Firește, cum spune CTP-ul, ca să creăm clienții. N-am nimic cu religia majoritară. Eu m-am născut botezat în această religie și aș vrea să fie pace. Dar n-aș vrea ca religia majoritară să genereze acest mesaj, acest discurs al urii. Fiindcă aici, ceea ce face domnul Papahagi este pur și simplu îndemn la ură, la orice este alternativă la punctul domniei sale de vedere. Aberații sexomarxiste. Orice alt punct de vedere diferit al domnului Papahagi 
E o aberație sexomarxistă. E bine, eu cu acest punct de vedere am o mare problemă. Nu numai că este necreștinesc, e și neadevărat. Nu tot ce este alternativă la formula oficială a statului român de acum, adică în cuscrirea religiei cu statul, nu totul este sexomarxism. Se mai numește și altfel, domnul Papahagi. Se numește libertate. Libertate de conștiință, libertate de expresie, libertate de a nu fi conduși de o elită îngustă, închisă în ea însăși, ferecată în cărți sfinte și galoane poleite. Despre asta vorbim până la urmă. Ăsta e statul român acum și acest model nu sexomarxiști îl refuză domnul Papahagi, ci oamenii liberi pur și simplu. Și dacă vi s-a părut drăguț mesajul meu, s-a interesant, dați-l mai departe. Nu că o să fie foarte mulți. Pe măsură ce observați-mă că am radicalizez, probabil că o să fie din ce în ce mai puțin aici. Și e normal. E normal pentru că o să fie alții care o să spună, eu, marxiștii, ceea ce iarăși este ceva ce convine de minune propagandei ruse înfrățită cu naționalismul românesc din ce în ce mai tare. Din păcate. Hai să ne uităm și la alte lucruri. Vreți? Parcă nici nu mai am chef. Parcă vine să opresc emisiunea aici și să plec acasă să fac și eu ca domnul Papahagi. Șterg și blochez. N-aveți de ce să vă mai uitați? Ce ți-i va acasă? Ar trebui să fac asta? Nu. N-ar trebui să fac asta. Ar trebui să merg mai departe și să ne uităm un pic la Kremlin. Hai să vă arăt ce frumos este acolo unde religia majoritară, anume ortodoxia chirilistă, se întâlnește cu ateismul, neomarxism, no, ateismul pur și simplu de piață, ca să zicem așa. Marxismul, luxii și marele credincios, domnul Putin. Marele credincios ortodox, domnul Putin, s-au întâlnit astăzi și a fost foarte frumix. Uite cât de frumix a fost. Valeu! Uite aici, uitați-vă la fețele ăstora. Uite-te cum își mișcă gâtul. Stai un pic. Parcă-s bolnavi. Stai un pic. Stai un pic. Stai un pic. Stai, nu mai uităm un pic. Încă o dată. Vreau să mai vedem încă o dată cu muzica mai puțină. Uitați-vă. La băieții ăștia doi. Stai așa, să-i mărim aici, să vedem dacă putem. Ia uite Uite cum li se mișcă gâtul. Zici că e rupt. Doamne, ce fac ăștia? Ce gimnastică neozeelandeză fac ei. În sfârșit. Asta a fost astăzi întâlnirea dintre cei doi aleși, realeși, aleși, realeși și iar realeși. Doi democrați pe care îi iubesc foarte mult restul de democrați realeși ai lumii. Ia uite aici, cele mai mari steaguri indoor din lume, Guinness Book. Sau poate că doar par mari pentru că ăștia doi sunt mici. Nu știm exact. Cert este că Întâlnirea asta începe să semene din ce în ce mai mult, mai bine zis genul ăsta de punere în scenă, începe să semene din ce în ce mai mult cu fascismul anilor 30. Niște lideri mici, dar plini de pompă și de... Știu cum să zic... Așa, mari, frumoși, drăguți, inteligenți, geniali! Și pe care iubește toată lumea, mai ales ăia care au bani de la ei. Bun, sunt prieteni buni. Ce a zis domnul Putin astăzi? Hai să vă arăt ce a zis domnul Putin. Între altele, că încă mai curg declarațiile, cred, dar am văzut, am văzut aici câteva chestii. 
dragă președinte Putin, întotdeauna o să spun, dragă prietene, mă bucur de invitația ta de a vizita Rusia, din nou, vizită de stat, mai ales după ce uh, am fost realist <laughs> din nou, ca și cum erau opțiuni, așa? Um, Acum așteaptă traducerea, cred. Da, asta e traducerea. Fiecare... Uite cum se uită unul la altul. Ăștia acum sunt în... Care clipește primul? Mulțumesc mult, acum dă din cap. Deci, am ales Rusia ca prima țară pe care o vizitez după realegere. Și poate ți aduce aminte că exact cu 10 ani în urmă, Frumos, vă las să auziți și chineze, poate învățați că o să fie nevoie. Așa. Stai că am obosit cu asta. Când am devenit, pentru prima oară, președintele Republicii Populare Chineze, de asemenea, m-am dus în Rusia prima oară. Da, da din cap, și până astăzi, imaginele de atunci au rămas în inima mea. Păi, ăștia sunt îndrăgostiți. E clar. Deci, dragă prietene, imaginele de atunci au rămas în inima mea, s-a întâmplat chestii. Simt ceva pentru tine. Da. Simte exi ce simte omul când se duce la KFC pentru ce o zvârta de pui din față. Poftă să o mănânci. Asta simte domnul Xi. Și apropo de KFC. Frățică, astăzi nu știu dacă poza are legătură cu vizita, dar astăzi, în fața restaura- hotelului unde stau băieții ăștia de la uh, delegația oficială chineză, s-a comandat de la KFC și s-a venit de la KFC. Uitați-vă cât KFC e acolo. Ceea ce ne duce la două întrebări aici. Unu, n-au avut încredere mâncarea rusească o dată și doi. Stai așa, frate. KFC mai operează în Rusia? Dă de mâncare la doi dictatori deodată? Păi, mă scuzați? Nu cred că e KFC. Cred că e urmașul lui KFC, că înțeleg că la un moment dat închiseseră și acum l-au redenumit. În sfârșit, mai puțin important. Cert este că domnii din China au mâncat de la fast food. Probabil că băieții mai e jos așa un pic, că restul au mâncat la Kremlin, la restaurantul de acolo, la bufetul de la Kremlin. Ce a declarat Putin după vizită? Eu urmăresc un canal de Twitter foarte bun și Rointel, care a făcut un rezumat înainte să intrăm în emisie, povestea Rointel despre ce s-a întâmplat astăzi și uite, căutăm declarația de puțin mai devreme. Așa, uite că am găsit-o aici. Federația Rusă va crește cooperarea cooperarea cu China și va schimba moneda de tranzacții cu alte țări, inclusiv de ce alte țări decât China, în Yuan. De asemenea, Putin a declarat că planul de, planul de pace al Chinei poate fi luat ca bază pentru un plan în rezolvarea conflictului în Ucraina. De asemenea, în, pune puțin lucrurile în context ce Rointel, 
Stoltenberg a declarat că Federația Rusă a cerut Chinei arme. În, da, discu- e încă o discuție treaba asta. Încă o declarație de acolo. Dacă Marea Britanie trimite în Ucraina și ajută pe ucrainieni cu obuze, cu uraniu sărăcit, va fi nevoie de un răspuns al Federației Ruse. De asemenea, se discută cooperarea militară între Rusia și China. Care să fie planul de pace? Nu știm. Cert este că Putin a, s-a dat peste cap să fie simpatic cu Xi. De exemplu, o chestie pe care n-a făcut-o decât foarte rar până acum, de când e președinte, l-a dus la mașină la plecare. Dar stai, avem imagini exclusive. N-a fost doar asta. A fost mult mai complicat. Mult mai complicat de atât. I-a făcut și presiunea. Deja. A, nu. Hai, mă, dă acolo. Pregătisem și eu un video aici frumos care trebuia să se ducă la secunda nu știu care. Uite, ăsta este. Ăsta e Putin la mașina lui Xi. Boss, hai să vedem. E bine pe spate? Să ajungeți cu bine la aeroport, să nu fie probleme. Ia, e bună? Hai că mai merge un pic. Mai, mai dăm un pic așa, să nici nu consume mult, că știu că nu aveți Sau aveți. Aveți benzină de la noi. De la noi, de la Rusia. Da. Am, atât am putut. Am putut și o materie de glume. Ăsta este nivelul meu. Iertați-mă dacă nu pot mai mult și vă mulțumesc foarte tare pentru glume mai reușite apelați la doamna Șoșoacă. Și acum mergem la ultimul subiect al zilei, Trump și arestarea. Și cum veți observa și în acest moment, voi fi cât se poate de hotărât împotriva celor care îl iubesc pe Trump. De ce? Pentru că, după părerea mea, fanii lui Trump n-au. N-au. Nici aici, nici puțin mai jos. N-au. Asta e, dacă n-au. Bun. Care e situația? Trump a anunțat acum câteva zile că se pune la cale arestarea lui. Foarte, foarte trist. Că ar fi trebuit să fie arestat astăzi. Astăzi în America, la ora asta, nu e încă un pic peste prânz, deci nu s-a terminat povestea. El a declarat că urmează să fie arestat pentru că e un dosar pe rol în Manhattan, la procuratura din Manhattan și a cerut fanilor lui, ăia foarte inteligenți, la fel ca și el, să protesteze, să-și ia țara înapoi, să facă și să dragă și să voteze aur. Nu, asta, asta am pus eu de la mine. Bun. Trump i-a, le-a cerut oamenilor să vină să protesteze, deși nu există un anunț oficial legat de vreo arestare a lui. Nu e, în momentul ăsta nu e clar dacă va fi arestat astăzi. E posibil să fie arestat. Care e povestea? Povestea este legată de Stormy Daniels. Doamna asta, care ar fi avut sau n-ar fi avut o relație cu el, despre care s-a, pentru care s-a făcut un dosar. Ce s-a întâmplat? Doamna a amenințat să iasă cu niște dezvăluiri și ca să nu ia niște dezvăluiri, ca să nu iasă cu dezvăluirile, a existat informația că Trump a fi plătit-o. 100, nu știu, 200 de mii de dolari. Povestea e cam așa. El nu e acuzat că a plătit-o. Nu e o problemă să îți închizi un diferent în afara tribunalului. Este acuzat că a plătit-o din banii de campanie electorală. Și, practic, ar fi delapidat suma asta. Fanii lui Trump spun, păi stai mă, dar și Clinton cu Monica Lewinsky, în biroul oval și-a făcut de cap. A fost condamnat, a fost arestat? Nu. Păi nu, pentru că 
deși Clinton nu a recunoscut relația, între ei n-a fost genul ăsta de situație. Adică el era deja președinte și n-a plătit-o paia din banii de campanie. Banii de campanie în America sunt o chestie foarte clar reglementată. Nu poți să faci chiar tot ce vrei tu în materie de cheltuieli de acolo. Și de aceea să dai bani unei doamne de moravă rușoare ca să tacă din gură și practic să te ajute în felul ăsta poate nemeritat cu campania ta pentru că poate tu erai o jagardea și merita să se afle ce fel de jagardea ești, poate că acești bani n-ar fi trebuit cheltuiți din banii de campanie electorală. Lăcomia lui Trump a contat foarte mult în povestea asta, pentru că sigur că probabil că el avea, adică sigur, sigur avea 100-200 de mii de dolari. Na, el se laudă că e miliardar. Dar ca să fie, cum să zic, omul ca să fie, vezi cum ajungi bogat? Păi nu dai bani de la tine. Dai din banii lor că ți-au dat contribuții ca să ajungi președinte să le faci un contraserviciu. Asta e de fapt toată problema aici. Asta e discuția. Nu e de moralitate. E de folosirea greșită a unei sume într-o campanie electorală în care ar trebui să fie folosită așa. Ce să mai vorbim? Despre asta e vorba. Cei care nu înțeleg treaba asta nu o să înțeleagă multe alte lucruri. Forbes face un rezumat foarte bun și o să găsiți după ce termin linkurile la toate articolele. Forbes spune că e foarte posibil să fie pus sub acuzare. Asta e o chestie absolut fără precedent. Pentru această sumă de bani plătită lui Stormy Daniels, cum ar putea să se desfășoare toată această poveste? Probabil va fi dus la secția de poliție, acolo îi se va da mandatul și va fi probabil eliberat imediat pe cauțiune sau într-o altă formă, dar îi se va, va începe cu ocazia asta oficial urmărirea penală, cum se spune la noi. Deci, sau pun, de fapt, își va lua titlul de acuzat, va fi pus oficial sub acuzare, că urmărirea penală deja există. Asta e toată povestea cu Trump. Nu este foarte complicată, dar firește că lucrurile se împartă în America, în două tabere, exact ca și la noi, sexomarxiștii și conservatorii, ca să zicem așa. Aceste două tabere, cea mai mare parte din conținutul pe care eu îl citesc pe Twitter, legat de cele două tabere, mai ales de partea trumpistă, este generat de troli, trebuie să o spun. E generat de troli care pozează în americani, jur că nu sunt americani niciun sfert dintre ei. Este încă o tentativă de, de, de distrugerea coeziunii societăților vestice folosind orice breșe, orice mijloace. Nu știm cine sunt de unde vin, ori fi chinezi, ori fi iranieni, ori fi ruși, dar în mod clar, mare parte din ei sunt conturi false. Cum l-ați văzut și pe Devon Ris, Devon Ris la care o preia pe șoșoacă și care livrează, de exemplu, pentru Europa, livrează toate conținuturile anti-Macron, toate mitingurile, tot ce se întâmplă în Franța Nasol, e la el acolo. În aceeași zonă cu șoșoacă. Hai să mai știu un pic, veți? Hai să ne uităm la o chestie simpatică. Mie mi-a plăcut asta. Donald, ți-a venit uber mi-a plăcut asta pentru că ia uite cine conduce uber Doamna Hillary, la care suporterii trumpiști strigau acum vreo 7-8 ani, lock her up, adică băgați-o la închisoare. Cum se mai întoarce și povestea asta? Și apropo de treaba asta, și apropo de televiziunile care mint, una dintre televiziunile importante care mint în lumea asta, un mod surprinzător nu se află în România, se află în Statele Unite. Știu, vă veneau în minte cel puțin două, trei nume din România. Nu! 
În Statele Unite, una dintre marile televiziuni care folosește adevărul ca ultimă soluție atunci când a terminat minciunile, se numește Fox News. Fox News a livrat minciunile lui Trump chiar și când știa că nu s-a adevărate. Și acum o producătoare de la Fox News a dat în judecată compania spunând că pur și simplu a fost forțată de firma ei să livreze publicului minciuni în legătură cu cazul Dominion. Dominion este o situație, Dominion este producătorul aparatelor de votat din Statele Unite. Compania a fost acuzată de Trump și de suporterii lui că a fraudat alegerile. Fox a mers complet pe mâna lui Trump, deși știau în spate, acum s-a aflat, știau că nu e adevărat că Trump minte. Și producătoarea a dat în judecată televiziunea pentru daune, pentru că a fost forțată să minte și pentru că, de fapt, acum a ieșit abăgată într-un proces cu Dominion care s-ar putea să vrea... Do- nu că s-ar putea, vrea niște sume foarte mari de bani de la televiziunea asta. Și producătorii nu vor să pice de fraieri. Deci atenție dragilor, dragi producători din lumea asta, care în momentul ăsta știți că mințiți sau manipulați sau faceți măgări la televizor, e posibil să vină pentru fiecare un moment din ăsta. E posibil, nu este obligatoriu. Pentru că știm foarte bine, binele nu învinge de multe ori. Dar, dar învinge la Constanța. Nu știu dacă ați fost recent prin Constanța. Băi, e catastrofă. E catastrofă, îmi pare rău, pentru că am prieteni care sunt acolo în administrația orașului și sunt dezamăgit de ce se întâmplă acolo. Centru, bulevardul ăla frumos, pe care îmi plăcea și mie să mă plimb printre magazine în anii 80 și 90, acum desfăcut bucată cu bucată și lăsat așa, la nisip. Ei bine, s-a găsit soluția pentru constanțenii supărați de situația în care a ajuns orașul lor. Știți care e soluția? Pregătiți-vă că e foarte mișto! E foarte mișto! Și anume, Consiliul Local s-a votat, s-a aprobat vouchere pentru cei diagnosticați cu depresie. Constanțenii care suferă de depresie, spune publicația, hai să dăm și numele, că oamenii sunt civilizați și vreau să fiu și eu cu ei. Asta e așa. Stai un pic cum o cheamă pe publicime. Litoral TV. Litoral TV spune că acești constanțeni care suferă de depresie vor putea primi un sprijin financiar sub forma unor vouchere. Tichetele au o valoare de 3.000 de lei, oamenii își vor plăti cu ele ședințele de psihoterapie. Proiectul e depus de consilier local Costin Răsăuțeanu și se numește Stop Depresia împreună pentru o comunitate sănătoasă. A fost aprobat cu unanimitate de voturi în ședința Consiliului Municipal Constanța și dintr-o altă, dintr-o altă publicație online am aflat că... <laughs> Nu există până acum niciun dosar depus. Nu că sunt constanțenii lipsiți de depresie. Și nu vreau să minimizez această boală, am trecut și eu prin ea, aproape să fie nevoie de medicamente. Cu toții trecem la un moment dat printr-un astfel de moment și nu e de râs în legătură cu depresia. Dar de asemenea, nu e nici treaba Consiliului Local sau al primării sau a primăriei să dea vouchere pentru cetățeni ca să se trateze de depresie. Dacă Consiliul vrea să facă ceva, să financeze spitalul, să financeze cabinetele, să financeze medicina din localitate și mai ales dacă își dorește cu adevărat primăria să facă o constanță mai mișto, mai veselă un pic, ar trebui să pună ordine acolo, să strângă gunoiul, să paveze la loc centrul orașului și, în general, să nu le mai dea motive constanțenilor să fie triști. Sigur, asta e greu. Mai ușor e să votezi un voucher populist de 3000 de lei. Dragilor, dacă v-au plăcut istoriștirile, 
Eu cam atât am avut de spus pe ziua de azi. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați să le răsplătiți cu un share și vă aștept și poate, cine știe, mâine seară, tot aici, la Istoriștirii.